0: Cet épisode de La Poudre est rendu possible grâce au soutien des micros Blue Microphones. J'en ai un là sous le nez, il s'appelle le Yeti Pro. Et il a vraiment de la gueule avec son allure rétro, façon sixties. Sauf qu'il est tellement performant et intuitif qu'il est devenu le meilleur pote des podcasteurs indépendants du monde entier. Merci à Blue Microphones d'avoir fait confiance à Nouvelles Écoutes, bien avant que cette émission ne soit enregistrée et même pensée. Allez en place c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la Bienséance à deux
1: pas du chat. Tiens, on a découpé. une. I am a Je vous obsède avec une constance. Je ne me suis pas conduit. Qui appelle quand même l'admiration. Conduit d'une façon conforme à ce qu'on attend. Une jeune fille, d'abord, une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic qu femme qui
0: existe dans son temps à l'intérieur de son Mais temps. N'a pas d'époque. Elle marche. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, de toute génération, de toute opinion. Comment sont-elles devenues femmes Comment habitent-elles leur corps de femme Que pensent-elles Écrivent-elles En septembre dernier, il s'est passé un truc complètement fou à Paris. Rue Balu, dans le 9e, dans un immeuble de 4 étages, il y avait le consulat. C'est un lieu dingue, éphémère, où se sont côtoyés pendant un mois le milieu associatif et le monde de la nuit parisienne. Il y a eu des idées, des projets, il y a eu de la danse et des expos, et puis il y avait un studio de radio. » Par un bel après-midi, je me suis glissée dedans et j'ai emmené avec moi des jeunes féministes françaises. Dans le studio du consulat, il y avait ce jour-là le collectif contre le cyberharcèlement. Des très jeunes filles, étudiantes pour la plupart, animées de convictions puissantes et représentant magnifiquement le mouvement féministe intersectionnel. Je les ai connues sur Twitter et elles étaient là en vrai. C'était chouette. Il y avait aussi Rebecca Amselem, la fondatrice de la newsletter Les Glorieuses, une intello, une bosseuse, qui fait un besoin fou au traitement médiatique des droits. À des femmes On s'est rencontrés ce jour-là, elle et moi. On va faire d'autres choses ensemble bientôt, vous verrez. Enfin, vous entendrez surtout. Il y avait aussi Tiffany Tiana Fourgerot, l'une des fondatrices du fanzine Pitch, qui milite par les photos, par l'art, par la poésie, ce qui me plaît aussi. Si vous êtes sur Instagram, allez voir leur compte, ça s'appelle « Original Women Material ». Ce jour-là, c'était Xavier Falto de Radio Gangster qui était à la réalisation. Pendant une heure, nous avons parlé de militantisme, des outils du féminisme d'aujourd'hui. On a parlé de culture, d'art, de lecture. Le résultat était si puissant que je me suis dit que j'allais en faire un épisode bonus de la poudre. Bah le voilà, c'est mon cadeau de Noël, c'est pour vous. Nous sommes le 24 septembre 2016 dans les studios du Consulat à Paris. Aujourd'hui, ici c'est une journée dédiée à la femme et aux luttes féministe. Je suis Lorraine Bastide et j'ai eu envie de monter une émission autour des jeunes figures émergentes du féminisme français. J'ai avec moi Rebecca Amselem. Bonjour. Euh, donc Bonjour Rebecca, vous êtes la fondatrice d'une newsletter Féministe, qui s'appelle Les Glorieuses et qui vient de fêter ses un an. On va en parler. Euh, J'ai aussi avec moi Tiffany Fournereau. L'une des fondatrices du fanzine Peach, fanzine sulfureux, sexy et féministe.
1: Exactement. On va
0: en parler aussi. Euh, et j'ai en face de moi Johanna du collectif féministe contre le cyberharcèlement. Si oui, j'ai bon besoin de oui. euh, prononcer. C'est un collectif intersectionnel euh, qui a vu le jour il y a environ un an si je ne me trompe pas. ça. Et là, si vous ne savez pas ce qu'est le féminisme intersectionnel, restez avec nous parce qu'on va en parler. Merci à toutes d'être ici. Alors, moi, je pense que ce qui vous réunit, à part le fait d'être des jeunes femmes engagées, ce sont les outils de votre contestation qui sont euh, assez novateurs. Euh, une newsletter, un fanzine, un collectif qui, qui s'appuie sur les réseaux sociaux pour faire passer ces messages. Pas de manif, pas de banderole, pas, pas de gigaphone. Est-ce que vous avez l'impression d'inventer une nouvelle façon de militer
2: J'avais um, bah, en fait, moi, je ne me considère pas vraiment comme une militante au sens classique du terme. Dans le sens où, quand on est une militante, une militante féministe, ça veut dire qu'on fait partie d'une organisation féministe. Effectivement, qu'on va dans des manifs, qu'on va dans des AG qui durent des heures pour voter des amendements. Euh, et en fait, je pense que je me considère davantage comme une activiste. Dans le sens où euh, une activiste entrepreneur, bah, voilà, j'ai décidé de euh, lancer ce projet, une newsletter euh, qui a pour euh, ambition de réinventer l'information sur les femmes. Et en fait, c'est beaucoup plus simple dans un sens parce que même si on est 2, 3, 4, 5 aux réunions, bah finalement, ça va très très vite. Quoi. On n'a pas besoin de, de discuter pendant, pendant des heures. Et puis euh, finalement, ça nous permet aussi de toucher un public qui est beaucoup plus large, je pense, surtout grâce à la voie numérique et, et aux newsletters. Euh, je pense que les manifestations, en fait, sont davantage faites pour la classe politique alors que nous, ce qu'on fait, c'est davantage fait pour la société civile.
0: Il y a un objectif qui est quand même celui de changer les mentalités, de faire évoluer euh, la société
2: ben, En fait, je pense que les, les mentalités, elles évoluent sans que... Enfin, elles n'ont pas vraiment besoin de nous pour évoluer. Et quand on voit que euh, le, la dernière étude de, du CSA, euh, faite pour le ministère des, de, des, familles, des droits des, des, droits femmes, des ouais. femmes, etc., euh, dit que 57% des femmes, euh, entre 18 et 25 ans, se disent féministes je trouve ça génial, c'est un, un pourcentage qui est énorme, je pense que c'était pas le même pourcentage dans la génération précédente et, euh, et je pense que ce pourcentage sera encore plus élevé dans, dans, la, dans la génération qui suit il y a une, il
0: y a une génération émergente qui a, qui a des engagements très forts, Johanna vous êtes dans le collectif, vous avez une vingtaine d'années je crois en moyenne
3: c'est ça, en moyenne on a une vingtaine d'années on est euh, une petite dizaine, euh, nous on a commencé en tant que lanceuse d'alerte euh, en fin d'année dernière et on se définit clairement comme des cyberactivistes euh, puisque notre terrain de jeu euh, C'est les réseaux sociaux, euh, Internet en général, qu'on essaye de travailler à des outils d'autodéfense euh, contre le cyberharcèlement, euh, les cyberviolences. Donc on comprenne bien, en fait, vous, votre action, c'est de, de
0: repérer sur Internet ou sur les réseaux sociaux des cas de, de cyberviolence, de les dénoncer, de les pointer du doigt, de faire en sorte que aussi ils soient filtrés, voire même interdits, enfin, les comptes soient bloqués par le réseau lui-même. C'est un travail, en fait, éternel, j'ai l'impression.
3: C'est ça, ça a commencé, en fait, quand des victimes sont venues nous voir, on était dans une conversation collective en DM sur Twitter, tout simplement. On était beaucoup de féministes engagées euh, en essayant de, de protéger au maximum des victimes de cas très violents de revenge porn et de cyberharcèlement. Et euh, à force de voir que rien n'était fait, que même quand euh, leur cas était euh en justice, euh, qu'elles étaient allées voir euh, toutes les autorités possibles, rien n'était fait pour les protéger. On a lancé le hashtag Twitter against women en début euh, d'année 2016. Twitter euh, contre les femmes. Twitter contre les femmes, c'est ça la francophonie, c'est important. <rire> et euh, donc c'est vrai qu'après, euh, après plusieurs mois de mobilisation, plus de 400 000 euh, impressions et une, euh, une expression en fait autour des, des cyber-violences qui s'est vraiment libérée, une parole qui, qui s'est libérée des victimes, des personnes qui en sont témoins. Euh, des personnes qui participent aussi, qui se sont beaucoup lâchées. Il euh, y a eu un, une vraie remontée de la question dans l'agenda politique. Euh, on est parti sur, euh, au bout de plusieurs mois sur euh, du lobbying, euh, avec un amendement sur le revenge porn qui est passé au Sénat. Et euh, voilà, pas mal d'avancées qui, qui se font du côté d'associations féministes qui commencent à traiter le problème euh, et qui voient dorénavant, effectivement, le cyberharcèlement comme un prolongement en fait, de violences misogynes, racistes euh, qui existent dans la société et qui sont... Euh, très présente. Mais là ce que tu décris enfin, contrairement à Rebecca euh, qui se défendait
0: un peu de, de, de vouloir intervenir dans l'agenda politique, euh, tu, tu parles d'une action qui a des conséquences directes euh, sur l'adoption de lois, euh, sur euh, votre activisme, il est plus militant plus
3: politique euh, Oui en fait c'est juste la, la passivité malheureusement et la complicité oui. de, de grandes entreprises qui font qu'on est obligé de, de se protéger nous-mêmes oui. et de se défendre nous-mêmes et aussi d'être dans l'empowerment, c'est-à-dire arrêter ce, ce traitement euh, euh, très pathos et victimaires euh, de, des femmes et de ce qui leur est fait et des minorités en général. Il oui. euh, y a de grandes voix sur euh, Twitter euh, qui existent depuis très longtemps, euh, notamment des afroféministes, des féministes euh, musulmanes qui s'organisent, qui s'expriment. Donc, euh, Internet, c'est vraiment un terreau euh, très puissant pour euh, des minorités qui sont invisibilisées dans le combat politique, dans les médias classiques en général. Donc, euh, voilà, nous, on n'invente rien, on, est juste, euh, on fait juste partie d'un d'un mouvement qui existe en fait Alors tu
0: parles d'empowerment, je crois que Tiffantine mm -hmm. c'est un mot qui peut très bien s'appliquer aussi à, à l'esthétique et au message que vous passez dans le magazine Pitch, qui lui est bien matériel, hein. c'est du papier il s'achète vraiment dans des magasins il peut cela dit se commander sur internet tout sur à votre fait. site
1: pitchzine.com. Mais ce qui est drôle c'est vrai que, que les, les filles euh, travaillent toutes les deux sur le média internet qui est quand même aujourd'hui un peu un indispensable mais euh, nous l'idée du, du fanzine c'était important parce que à la base, donc Pitch évidemment, est féministe, et, euh, mais c'est surtout une tribune pour les femmes, pour les artistes, et l'idée, c'était, en fait, de retrouver ce côté fanzine. Euh, donc, ce qui nous a réuni au tout départ avec, avec Agathe, c'était euh, vraiment de créer autour de la musique et des femmes, et des artistes. Et euh, on est entouré de femmes très talentueuses, de femmes très fortes, qui ont des choses à dire, et qui ont besoin d'un espace de liberté et surtout de se sentir accueillie de façon très bienveillante et voilà l'idée c'était ça, c'était d'ouvrir ça pour, pour ces femmes là à travers le monde, on espère encore réunir plusieurs artistes à droite à gauche donc
0: la dimension elle est très créative elle passe par l'art, par la création, par la musique la photo, le, le texte aussi. tout à fait,
1: ouais, on a eu, des, on, on a eu des, des poèmes et des textes très très poignants euh, là, l'idée, notre côté un peu politisé dans, dans le magazine, c'est qu'on fait une double page euh, pour dénoncer quelque chose, enfin généralement dans l'actualité quelque chose qui nous a qui nous a touché. Là, en l'occurrence, on a on a publié la lettre euh, qui a été lue au procès de de Brock Turner aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire. La, ouais, tu rappelles euh, rapidement donc, euh, de donc quoi en, il s'agit Ouais, euh, c'est c'est passé dans un campus, euh, donc Brock Turner, le fameux le fameux incriminé euh, a violé une jeune fille euh, qui était inconsciente dans le, dans le campus et a pris six mois et finalement on n'en a fait que trois. donc ça, ça a été une affaire assez médiatisée heureusement qui, qui continue de l'être qui nous a extrêmement touché avec Agathe et on avait besoin de mmh. voilà, donc, de manifester notre mécontentement par rapport à ça maintenant pitch reste quand même vraiment euh, un rassemblement de femmes la plupart sont féministes mais c'est vraiment, il y a une vraie notion artistique. Et, euh, et voilà, donc, euh, notre engagement politique est assez moindre par rapport... Euh, euh Invité.
0: <rire> après, tu, tu parles de l'affaire Brooke Turner. Moi, ce que j'avais trouvé de plus choquant dans l'affaire, c'est les titres de presse qu'on pouvait lire, parce qu'apparemment, c'est un, un champion de natation dans son camp. L'athlète de natation mmh. sort de prison après après six mois, après trois mois. En fait, il aurait fallu écrire
1: le, le violeur,
2: mmh. euh, oui, complètement. Voilà, plus, le
1: criminel, qui euh, voit euh, sa vie
2: brisée à cause d'une malheureuse soirée. Ça a
1: été complètement tourné comme ça. On a même parlé d'elle comme étant... Euh, euh, Donc, sous les complètement. Voilà, un peu inconsciente. Bon, euh, ouais. Elle avait un petit peu cherché comme toutes les femmes Exactement, qui sont violées en fait. Hein.
0: Mais moi, ce qui, ça me fait penser qu'en fait, finalement, les médias traditionnels, les médias classiques, ne, ne, ne laissent peut-être pas l'espace pour ce genre de, de manifestation, pour ce genre d'expression. Vous avez en commun d'avoir toutes les croix, toutes les trois inventées un espace pour, euh, pour placer votre vos messages féministes. Est-ce que on peut dire que vous êtes rentrée par la fenêtre vu que la porte était fermée Est-ce que vous avez ce sentiment-là, Rebecca <rire> Avec... <rire>
2: Oui, carrément, enfin, ça s'est fait assez naturellement en fait. C'est vrai que l'email, pour moi, c'était en fait un, un moyen de transmettre un message de manière extrêmement simple. J'avais juste à écrire un mail et à l'envoyer. Euh, bon, maintenant, j'ai découvert que c'était un peu plus compliqué que ça quand on a une base de données qui grossit. Mais au départ, c'était vraiment ça. C'était, bah, euh, il s'est passé ça dans l'actualité. Euh, je vais faire un édito sur ce sujet. En expliquant mon point de vue. Et après, en fait, très rapidement, je me suis confrontée au fait que je n'étais pas satisfaite de transmettre que mon point de vue. Parce que j'avais l'impression finalement de faire comme un média traditionnel, une journaliste traditionnelle qui euh, exprime son opinion euh, dans un papier. Donc ce que j'ai intégré, c'est une revue de presse internationale avec des articles des états unis euh, du Canada parce que je suis canadienne, donc c'était assez facile de, le, de connaître les médias là-bas, mais aussi de, des, des pays en Afrique, des pays en Amérique du Sud, en Asie, et en fait, ce que j'adore faire aujourd'hui dans cette newsletter, c'est certes, dans la première partie, j'écris mon opinion, mais c'est surtout de dire, il bah, y a plein d'autres opinions qui existent, et elles sont tout aussi importantes que les nôtres. Et moi, je ne pourrais jamais parler euh, comme... Euh, une marocaine comme une américaine, etc. Mais en tout cas, je serais ravie d'exposer euh, leur, leur point de vue euh, à eux. Et en fait, c'est un peu ça qu'on essaye de faire dans la newsletter, et c'est pour ça qu'on développe aussi « Micro euh, » qu'on va lancer euh, dans, dans une semaine ou deux, qui est en fait une plateforme euh, de discussion féministe et en fait de manifeste féministe pour que les femmes aient un endroit où elles puissent s'exprimer. Dans le sens où bah, nous, on, en un an, on a acquis euh, une audience, aujourd'hui on a 20 000 abonnés, on a plusieurs milliers sur Facebook, etc. Et en fait, c'est un peu le, 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 le geste de « je passe le micro » à celles qui sont invisibles. C'est un peu ce que tu disais, Johanna, au début de l'émission. Je pense que c'est notre rôle en tant que femmes, euh, de, dès qu'on a de l'audience, bah finalement, on n'a pas à parler au nom des autres femmes, mais finalement, on va leur donner le micro pour qu'elles racontent leur expérience et qu'elles nous inspirent toutes, finalement.
3: Johanna euh, Ça retentit particulièrement avec euh, effectivement, notre combat qui euh, est de, de faire parler les personnes concernées euh, des oppressions qu'elles subissent euh, chose qui n'est pas faite dans les médias classiques euh, ou dans la presse féminine euh, euh, classique également euh, donc je pense que c'est ce qui peut effectivement nous, nous rapprocher euh, que, que ces médias permettent euh, la, à des personnes invisibilisées de, de s'exprimer et à euh, l'interactivité aussi euh, de créer quelque chose donc euh, l'idée de mettre en valeur euh, un artiste, une initiative féministe un trade sur Twitter ou un compte, je sais pas, qui va faire parler des personnes autistes ou des personnes transsexuelles de, de leur vie, de leurs difficultés. Ça, c'est assez puissant. Je pense que ça, on n'avait pas les outils avant pour le faire. Et, euh, et, et que c'est vraiment nécessaire justement pour être dans une démarche de féminisme intersectionnel c'est-à-dire comprendre plusieurs formes d'oppression euh, qui se croisent dans la vie de toute femme toute hein. minorité euh, ça peut être euh, voilà de la grossophobie et euh, du sexisme ou bien de la négrophobie et de la transophobie euh, voilà. donc ça c'est un peu une façon euh, très contemporaine assez anglo-saxonne, de voir le, le féminisme. Euh... C'est vrai qu'en France,
0: on est sur un socle plutôt universaliste. On a tendance à penser ça. que le combat féminin, finalement, n'a qu'un seul visage. Celui qui est défendu historiquement depuis les années 60 euh, par euh, voilà, les grandes égéries qu'on qu ne va pas renommer ici. C'est un petit peu ce féminisme-là qui est à l'origine de la presse féminine. Enfin, J'ai travaillé pendant 10 ans au magazine Elle, donc c'est quelque chose que je, que je connais bien. Euh, vous pensez que ça doit changer Vous pensez que ça doit bouger Ou finalement euh, cette presse un peu institutionnelle est, est faite pour rester ce qu'elle est et c'est vous qui allez devoir faire émerger des nouvelles choses. Tu as créé un magazine, toi, Tiffany.
1: Oui, oui, très, complètement. Très... Après, il se construit, vous le verrez, euh, pour ceux qui le commanderont sur les Internet. Euh, Soyez vous... nombreux. Soyez nombreux, évidemment. Non, vous verrez, ce n'est pas un magazine euh, féminin classique en termes de... On n'a pas de rubrique, c'est vraiment un recueil d'art, de, 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 quoi. Euh, par le biais de plein de médias différents, l'idée c'était vraiment de réunir que des femmes talentueuses, leur laisser cette tribune là, femmes d'ailleurs euh, comme euh, toute personne se sentant d'ailleurs euh, du sexe féminin euh, c'est vraiment très ouvert là-dessus on, on a été très clair dans notre, euh, notre euh, discours et donc voilà, c'est donc, un peu particulier parce qu'on ne se sent pas comme un féminin. Euh, Vous ne contestez pas, en fait, la presse féminine qui existe ah Non, non, bah, disons qu'il y a, y, a y a toujours des choses à dire, à peu près, dans, dans tout ce qui se passe, ce qui s'est fait, etc. En l'occurrence, on n'a on on pas de soucis du tout avec la presse féminine telle qu'elle existe. Après, c'est certain, un, créer des, nouveaux, des nouvelles façons de, de, de voir la presse, etc., c'est toujours un... C'est toujours euh, un plaisir pour nous, voilà. Ouais, Rebecca. Euh,
2: je pense que le premier objectif que, que j'avais en tête quand on a quand on a lancé les Glorieuses, c'était vraiment de déculpabiliser les femmes sur un certain nombre de sujets. Et c'est c'est peut-être en ça que on se démarque des, des médias traditionnels On ne va jamais parler de régime On ne va jamais parler de trouver le grand amour avant 25 ans Pour mmh. pouvoir avoir un bébé avant 30 ans euh, Au contraire On va vraiment euh, parler de sujets euh, Qui nous touchent euh, toutes et tous D'ailleurs parce qu'il y a quand même 15% d'hommes qui sont abonnés. J'allais le dire, c'est bah, énorme. Yeah. J'allais
1: ouais. en parler parce que c'est vrai que <rire> finalement on peut, peut s'adresser. Enfin, les sujets sont assez universels quoi. On s'adresse pas qu'aux femmes et en l'occurrence ton ton intervention est parfaite pour ça. C'est-à-dire qu'il y, y a des hommes. J'espère qu'ils vont acheter Pitch et qu'ils vont continuer à s'abonner à, à la newsletter parce que c'est ça aussi quoi. C'est pas c'est pas excluant du tout comme démarche. Pourtant, si je ne me trompe pas, chacun de vos collectifs, chacun de vos, de vos structures,
3: ce sont des structures qui ne sont pas mixtes, où il n'y a que des femmes Alors nous, on n'est pas... On pas là, en ce moment, du coup, on est euh, non mixte, mais euh, pas par principe, juste par euh, réalité. Si un Donc, homme voulait rejoindre euh, votre collectif, ça alors serait ça, OK ça dépendrait effectivement de, de ses positions, enfin, sur le féminisme intersectionnel, et de, de son vécu et de ses combats, quoi. C'est plutôt, euh, plutôt là-dessus. Après, on a des alliés euh, hommes, euh, et après, qu'est-ce que euh, hommes aussi, par rapport à l'identité de genre et euh, L'identité sexuelle, c'est assez vaste et compliqué, donc euh, on n'est pas euh, fermé. C'est juste qu'effectivement, c'est un combat euh, qui euh, va plus vers les minorités et touche plus les femmes. Et que du coup, toutes les personnes qui se mobilisent quotidiennement avec nous, pour l'instant, effectivement, ce sont des femmes et, et des minorités. Mais euh, si, ça, si ça change et que euh, des militants... Euh euh, mmh. se découvrent des, des passions pour le féminisme intersectionnel euh, qui, qui le viennent mais après on appelle on les, les attendre on, on est très bien on est très bien on est très bien comme ça on est très bien entre nous
0: Rebecca vous, vous êtes que des femmes aussi pour l'instant dans les Glorieuses
2: ouais pour l'instant, mais euh, tout pareil. Hein, J'ai envie de dire, euh, si jamais il euh, y a des personnes, il euh, y a des hommes ou des voilà, euh, peu importe, qui viennent, euh, mmh. qui veulent rejoindre euh, notre équipe, c'est avec grand plaisir, évidemment. Et même, enfin, l'idée, c'est d'atteindre terme d'avoir une équipe mixte, quoi, parce que finalement, on va, on va pas réussir à faire avancer le Schmilblick euh, si jamais il n'y a que la moitié de l'humanité qui travaille pour. pour qu'on soit tous. Il euh, y a une moitié euh, qui a travaillé contre pendant des millénaires longtemps voilà, avant. Exactement. Donc, ouais. <rire> mais l'idée, c'est quand même de les de les ramener de notre côté et puis je pense que le féminisme en fait c'est tout aussi bénéfique pour les femmes que pour les hommes euh, d'avoir des, des relations peut-être plus engagées avec leurs enfants, d'avoir une vie en dehors du travail, ne pas penser qu'à certaines choses bah, je pense que oui clairement le féminisme c'est pas qu'un mouvement qui a pour objectif d'améliorer la condition des femmes mais la condition des femmes et des hommes donc ce serait bien que davantage d'hommes s'engagent et je suis sûre qu'ils existent en plus Vu qu'il y 15% qui sont abonnés, <rire> donc venez, rejoignez-nous.
0: C'est énorme, ces 15%, j'adore. Alors parlons un peu d'Internet, même si euh, ce mot est un peu galvaudé, on ne sait pas très bien à quoi ça renvoie aujourd'hui, mais euh, c'est finalement un lieu qui permet une, une, une prise de parole euh, extrêmement libre et en même temps c'est le lieu où se déchaînent des violences sexistes euh, absolument abominables. Enfin, le slut shaming est né sur Internet, le body shaming, c'est-à-dire le fait de faire sentir une femme mal à cause de son apparence, à cause de sa façon de s'habiller, euh, est né sur Internet. Comment 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 on gère euh, ce, cette euh, cette dichotomie, cette espèce de schizophrénie d'internet et je pense particulièrement à, à toi Johanna, à votre collectif euh, qui vous retrouvez quand même souvent pris euh, notamment sur Twitter dans des espèces d'échanges
3: de, de, extrêmement virulents euh, nous justement ce qu'on essaie de faire donc, notamment par l'entre-soi qui peut être euh, très très protecteur à des moments, euh, de mettre des, des victimes en relation les unes les autres, euh, de discuter entre femmes concernées et, euh, et victimes déjà pour essayer d'insuffler une petite bulle d'air, euh, faire en sorte qu'il qu n'y ait pas de spirale encore plus violente qui se déchaîne. Et euh, une fois que cette, cette bulle d'air est un petit peu créée, d'essayer de, de justement de trouver des outils d'empowerment de, de présence euh, tout en se protégeant euh, mais tout en est restant présente donc euh, c'est vrai que c'est assez compliqué à vivre au quotidien on, on lutte beaucoup euh, on, est, voilà, on essaie d'être auprès des victimes euh, après on n'est pas psychologue, on n'a pas d'accueil euh, physique donc on est soutenu par contre par, euh, par des psychologues et des, des, des soignants assez engagés à Paris, euh, des avocates également mais euh, cette violence voilà, elle se vit euh, au quotidien de façon très intrusive euh, beaucoup plus euh, encore pour des victimes euh, qui sont, euh, qui subissent leur cas depuis 3-5 ans parfois, qui revivent euh, des vagues de cyberharcèlement euh, tous les 6 mois avec euh, leurs photos, leurs vidéos qui ressurgissent euh, euh, par, euh, voilà, par des milices de, de, de harceleurs, de violeurs, euh, d'incitateurs au viol, de trolls, de, de tout ça. Donc euh, voilà, je pense qu'on ouais, essaye d'avoir voilà, ce petit côté entre soi, protection, empowerment, euh, on s'exprime, on se défend, et euh, derrière, on réclame euh, nos droits, et euh, on, fait, on fait du lobbying, on essaye d'adresser les choses correctement, notamment grâce à la presse, hein, qui nous a beaucoup écoutés ces, ces derniers mois. Comme quoi, pas si verrouillé que ça. C'est <rire> ça, 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 ça arrive. Après, le, le, traitement, le traitement médiatique, la question des... Des violences sexuelles est toujours très compliqué. Euh, il se fait souvent dans une euh, dans une optique très pathos euh, victimaire euh, qui ressemble pas du tout à ce que les victimes vivent. On a été euh, choqué tout au long des mois par euh, certains papiers qui ont été euh, détournés, euh, qui ont été enfin ou, ou des reportages euh, vidéo euh, qui mettent en avant euh, voilà une, une vision de, de la femme. Euh, Très, très fragile, très atteinte, qui ne parle pas justement de, de toute la démarche de, de survie, de mobilisation qu'il y a derrière. Donc euh, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail euh, sur la question des, des violences sexuelles, euh, enfin, la façon dont elle est traitée en fait. Les violences contre
0: les femmes en général d'ailleurs. Enfin, le, le collectif auquel j'appartiens, prenons la une, met en avant le fait que quand un mari tue sa femme, en fait on parle de crimes passionnels ou de drame conjugal. Au lieu de parler d'un assassinat, encore une fois, il y a des habitudes... Euh, à faire, à faire évoluer. Mais ce que vous avez en commun, toutes les trois, euh, c'est aussi euh, la diffusion d'un message très positif, euh, un, un appel à être fier, à prendre soin de soi, à s'aimer tel qu'on est. Est-ce que ce n'est pas un, un, un des nouveaux visages du féminisme aujourd'hui
1: Personnellement, je pense, et je trouve ça très bien, parce que malheureusement, parfois, euh, le féminisme a la vie dure d'un point de vue... Euh, euh, médiatique, on va dire, parce que parce que ça, ça surprend toujours d'être euh, d'être très engagé et d'être en colère parce que cette cas on est en colère effectivement, mais c'est vrai qu'on a une façon un, un peu ludique et fun euh, de de montrer la, les femmes de les défendre et, et je trouve ça bien personnellement je trouve ça très bien même quand j'entends quand j'entends les filles je trouve que je trouve qu'il y a un, un vrai message positif et une vraie envie de faire avancer les choses donc euh, Ouais.
0: C'est la génération, les, les, les vingtenaires Rebecca, qu'est-ce que tu en penses qui amène ça, ce côté, même par rapport je sais pas, aux règles, un truc très fier, très... et alors, euh, que je trouve complètement, enfin, quand j'avais 20 ans, donc il y a quelques années, je, je ne voyais pas ça autour de moi.
2: Euh, bah en, fait, je... enfin, en tout cas, moi je sais que pour ma part, je me suis beaucoup inspirée de la, de la culture nord-américaine, ouais. euh, voilà, ils ont quand même euh, des, des stars comme Beyoncé qui disent... Euh, voilà, euh, on, est, on est des filles et on, on, on gère le monde, ou je ne sais plus c'est quoi sa, sa phrase exacte, ou, ou même d'autres stars comme Taylor Swift, donc qui sont vraiment des, des, des personnes auxquelles les jeunes filles s'identifient. Je pense qu'ils ont fait le travail avant nous. Hein. Clairement, euh, ils ont fait en sorte que les jeunes filles soient fiers d'être des jeunes filles. Euh, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que, que je ne voyais pas en France. Pareil euh, en, en Angleterre. Elles ont, euh, Emma Watson, qui sont vraiment des figures... Euh, très importante de la culture et auxquelles les, les femmes s'identifient. C'est vraiment ça, je pense que ce qu'on doit faire. Et c'est pour ça qu'on fait un, un panthéon des glorieuses avec des femmes connues et pas connues, euh, mais qui sont toutes inspirantes. Voilà, comme Toni Morrison. Oui,
3: j'allais parler justement. Enfin, tu parlais de Taylor Swift, de Taylor oui, voilà. Watson, c'est important, mais il y a aussi beaucoup de femmes depuis toujours, notamment en Afrique, des femmes qui réclament le droit justement à disposer de leur corps, de leurs cheveux. Euh, qui sont fiers de leur beauté. Euh, et des femmes comme Lupita Nyongo ou, ou Toni Morrison font aussi partie euh, de penseuses qui, en fait, sont body positive puisqu'elles parlent, euh, par exemple, Toni Morrison, de la réappropriation des examens, des auto-examens gynécologiques. Donc, c'est assez spécifique, <rire> mais elle parle de ça dans les années 50. Et elle explique effectivement que, en fait, des femmes noires qui ont été traumatisées par euh, des médecins américains euh, bah, doivent prendre soin de leur vagin, s'occuper de leur corps et euh, bah, en, faire, euh, en faire un. Voilà, un outil d'empowerment et reprendre le dessus donc je pense effectivement qu'il y a une nouvelle vague qui est très médiatique etc mais euh, des femmes très puissantes euh, dans tous les pays qui euh, réclament le droit à disposer de leur corps et de leurs différences, ça existe de, depuis très longtemps heureusement mm -hmm. et euh, bon, voilà là on a un effet il euh, bah, y a la euh, pop culture qui voilà, s'empare de ça et c'est magnifique hein. mais euh, effectivement
2: mais discute. pour rebondir à, sur quelque chose que, que tu disais Johanna sur le, sur le harcèlement euh, en ligne je me posais une question en écoutant euh, un de mes podcasts préférés qui s'appelle The Guilty Feminist je ne sais pas si vous connaissez oh c'est connais connais ah, un podcast qui est incroyable avec deux comiques euh, une qui est australienne et l'autre qui est danoise et qui vivent toutes les deux en Angleterre et donc une des deux euh, la danoise qui s'appelle Sophie Hagen euh, est sur Twitter forcément euh, et elle, elle, ce qu'elle raconte dans le podcast, c'est qu'elle n'arrêtait pas de recevoir des messages de trolls, comme certaines femmes peuvent en recevoir beaucoup. J'ai de la chance, c'est pas mon cas, mais il y en a. Enfin, les personnes, les personnalités en reçoivent beaucoup. Et ce qu'on lui a conseillé, c'était de euh, contacter Twitter pour leur dire euh, voilà, je, je me fais, euh, je me fais harceler euh, par euh, toutes ces personnes-là tous les jours. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez faire Et ce qu'elle disait, c'était que normalement. Il vous donnait le comment on appelle ça cette espèce de pastille B. bleue ah, oui. qui a une certification, de votre nom de certification ouais. qui fait que ça bloquerait les trolls. Ça mmh. n'a rien à voir. Je hein. sais pas si c'est vrai. Ben, c'est ce qu'elle raconte dans le podcast. C'était que euh, mmh. elle. Le se... fait d'être certifié lui permet de bloquer les trolls. Hein Exactement. Mmh. Que ça, ça bloquait. Un... Non, c'est pas vrai. Non, ah, peut-être lui dire
3: alors. <rire> <rire> non, en fait, oui, c'est un système de certification qui permet notamment à des célébrités de vérifier, enfin, de, de, de permettre aux utilisateurs de, de vérifier que ce n'est de pas, des, pas ouais. des comptes fake. Euh, donc, c'est surtout à la base pour des célébrités, des, des politiques qui voyaient euh, bah, des fakes se multiplier. Euh, après, ce qu'ils ont, enfin, effectivement, Twitter a mis en place une sorte de, de forme d'ambassadeur euh, qui euh, permet donc à des comptes ambassadeurs d'avoir euh, plus de, de poids lorsqu'ils dénoncent euh, ou qu'ils signalent un compte. Ils sont très peu transparents dessus. Euh, nous, c'est quelque chose qu'on a su en off euh, par quelqu'un qui a des contacts à Twitter. Donc Malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas en tout cas de, de politique claire sur euh, quel droit euh, et quelle capacité on a euh, quand on a un compte certifié ou non. Quand, euh, ça n'apporte euh, au, au, aucun autre outil. Enfin, euh, enfin, moi, j'ai un compte certifié.
0: Euh, je ne peux pas plus bloquer, plus masquer. Euh, par contre, masquer, c'est un très très bon truc. Hein. Enfin, ouais. je, je pense qu'une des très bonnes façons de, de de, de, de se débarrasser en tout cas psychologiquement de, de l'effet du cyberharcèlement c'est de, de, juste de ne pas le voir Toi tu le fais sur quel, sur quel type de compte ou de discours euh, Moi j'ai du mal avec les enfin, par exemple pas plus tard qu'hier j'ai parlé de, des manifestations contre la loi voulant interdire l'IVG en Pologne et euh... Euh, voilà j'ai fait un poste assez soft mais évidemment il y a beaucoup de, de personnes euh, très très horriblement appelées pro-vie, je déteste ce mot mais voilà qui <rire> en fait, s'appellent eux-mêmes euh, qui sont venus me me, me parler et euh, voilà après je veux bien débattre mais je veux pas échanger 18 tweets avec des gens qui défendent ce genre de c'est un peu compliqué pour moi après je mal poli et tout donc euh, donc voilà bah, j'ai masqué quoi comme ça du coup euh, je les voyais plus et, euh, et ça libère l'esprit parce que c'est vrai que c'est lourd en fait de se trouver confronté à ce genre de prise à partie euh... tellement
1: d'énergie ouais, euh... ouais
0: qu'effectivement, de masquer,
1: bon... Ouais. La paix, quoi.
0: <rire> mais quand on masque, la personne en face... Enfin, je sais pas si c'est un bon conseil. Moi, je suis pas experte du cyberharcèlement quand un à toi, Johanna. Non. Mais <rire> en tout cas... Euh...
3: Euh... Effectivement, c'est un peu la même, le, le même système qui a été mis en place par Instagram. où euh, En notant un, une liste de mots euh, qui nous ont déjà été adressés de façon insultante, on peut ne, masquer les commentaires qui vont euh, faire apparaître ces mots. Ah, oui. Donc c'est le même genre de, de, de système. Alors ce qui est bien, c'est que c'est déjà une première réponse euh, au cyberharcèlement que comme tu dis, ça te permet de ne pas avoir 5 notifications, 30 notifications qui sont violentes, insultantes, racistes. Par contre, ça ne traite pas le problème puisque une fois de plus, c'est euh, à la personne oui, victime Tout de à se fait. protéger Tout à fait. et qu'on est dans est le vrai. victim blaming totalement puisqu'on pourrait nous dire derrière. C'est à toi comme si, une grande voilà. débrouiller pour pas te retrouver. ça. Euh, donc si demain ouais. toi tu, tu décides quand même de signaler un compte que tu as masqué, Twitter pourrait te répondre euh, potentiellement. Euh, tu as l'outil qui permet de masquer ces discours, Tout donc si tu t'es pas contente, c'est la liberté d'expression et euh, pas, on a rien à dire. Donc on suffisant. reste dans la culpabilisation toujours mmh. euh, des personnes qui subissent ça. Mais enfin, c'est un premier, c'est un premier.
0: De se protéger. Il euh, ouais. euh, y, 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 y a Kumba du collectif euh, euh, contre le cyberharcèlement qui est là également.
3: C'est ça, voilà. on, on aime bien parler à plusieurs.
0: <rire> Alors Merci. Kumba nous rejoint. Alors, je me pose une question. Euh, là, on voit là, en Pologne, c'est quand même pas loin, c'est l'Union Européenne. L'IVG est menacée euh, de façon très, euh, très, très directe. Il y a des gens dans la rue, euh, pas que des femmes d'ailleurs. Est-ce euh, que demain, euh, demain vous, vous, vous vous sentez prête à prendre des banderoles, à, à les manifester dans la rue Ou est-ce que vous pensez que votre combat, il, finalement, il est plus, plus il s'exprime mieux dans les médias que vous avez créés le combat
4: euh, Moi, euh, je pense que je ferai les deux. Parce que j'ai toujours été, euh, avant d'être dans le collectif, habituée à, à, à certaines manifestations, qu'elles ce, qu soient féministes ou non. Donc je pense que mon combat sera autant euh, dans la rue que sur les réseaux.
0: Mmh, C'est pas du tout incompatible Non, du, du tout. C'est pas une façon de faire qui vous paraît euh, démodée euh...
5: Non,
4: du tout. Du tout. C'est très important de. Parce que tout le monde n'est pas sur les réseaux. Même si la plupart des jeunes le sont, tout le monde n'est pas sur les réseaux. Donc c'est important aussi d'aller dans la rue pour manifester. Quoi.
0: Rebecca, tu me parlais à la pause, tu liais ça au terrorisme et au climat global assez anxiogène.
2: C'est exactement ça. Enfin, J'ai l'impression qu'ils utilisent ce, cet environnement anxiogène pour faire passer des, des lois qui sont complètement liberticides, surtout pour les femmes. Et ce qui est assez marrant, c'est que ce n'est pas la première fois dans l'histoire que, que ça arrive. Bon. J'ai l'impression que c'est un espèce d'éternel recommencement et qu'on n'apprend rien de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Mais euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que les, les, deux, les deux modes d'action sont extrêmement importants. Et pour revenir sur ce que je disais au début de l'émission, c'est que je pense que la classe politique n'entend que le peuple dans la rue. En fait, ils ont pas la... bah déjà, c'est une classe politique qui est plus âgée et ils n'entendent pas le, les manifestations et, le, et, le, et ce qu'on dit sur Internet. Ce qui est dommage d'ailleurs, oui. ce qui est contrairement à d'autres pays où on entend davantage ce qui bien se fait bien. sur Internet. Mais je pense que tant que cette classe politique sera au pouvoir, on sera obligé d'utiliser les moyens traditionnels et qui sont tout à fait légitimes d'ailleurs. Heureusement qu'ils existent.
1: Je suis complètement d'accord. Les deux, les deux, voire enfin, multiplier le, le maximum de, de plateformes, de médias de, par le biais de pitch ou, que, ou, ou évidemment descendre dans la rue, c'est certain. C'est certain. Comment vous vous situez par rapport aux féministes
0: de la deuxième génération, ces femmes qui étaient le MLF, le planning familial, qui se sont battues pour le droit à l'avortement, pour la contraception, nos, 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 nos mères, voire nos grand-mères, <rire> pour les plus jeunes d'entre nous Comment vous vous situez par rapport à elles Kumba
4: euh, ben, Du coup, ben, j'admire leur, euh, leur combat, bien sûr, et je pense qu'après tout ce qu'elles ont fait, que ce soit en France ou à l'étranger, c'est vraiment dommage en fait de, de repartir en arrière après toutes ces années de combat, après toutes les femmes qui sont décédées, avec euh, toutes les femmes qui sont parties en prison. Oui. Euh, donc c'est vraiment dommage de repartir en arrière, surtout que euh, euh, toutes ces lois, euh, par exemple avec euh, les personnes qui sont pro-vie, il bah, y a beaucoup de jeunes filles, et c'est ça qui est, qui est triste, on va dire.
0: Qui, qui commence à avoir cette opinion
4: Oui. Mmh.
0: Ouais. Rebecca, -ce que, comment tu te situes par rapport à elle
2: euh, bah je, je pense que si jamais on est toutes là aujourd'hui, c'est grâce à elle. Elles se sont battues pour, pour acquérir un certain nombre de, de droits euh, notamment à nos, à nos corps et, euh, et, et je pense que euh, si jamais on peut se permettre de faire ce type d'action aujourd'hui, c'est parce que elles, elles se sont battues pendant des années et des années pour acquérir les droits fondamentaux qu'ont les femmes aujourd'hui euh, au-delà de ça euh, je respecte totalement les, les féministes de la seconde génération et je respecte tout autant les féministes de la troisième et de la quatrième génération et euh, les féministes de la, de la troisième génération euh, c'est plutôt le le développement de, du féministe intersectionnel justement dans les années 90 euh, aux, aux états unis on a, dans les pays africains et euh, donc on parlait de ce qu'était le, le féministe intersectionnel je ne sais plus qui disait ça mais une, une militante ou une activiste a dit le féminisme doit être inter intersectionnel ou ne sera pas euh, et je trouvais ça très juste effectivement en tant que femme on est obligé bah, de toutes se serrer les coudes quoi. et ce n'est pas parce que euh, euh, je sais pas, il y a une, une femme qui parle que les autres n'auraient pas le droit de parler et n'auraient pas le droit de, de s'exprimer et je pense que c'est ça qui fait la force du féminisme aujourd'hui c'est qu'il est tellement divers avec des personnes tellement diversifiées dans son mouvement que finalement c'est comme ça qu'on sera plus forte et quand il y a certaines journalistes qui disent que oui les féministes se tapent sur la gueule et puis euh, c'est pour ça que euh, finalement le féminisme n'est pas, pas très fort aujourd'hui en France je pense que c'est tout le contraire, c'est comme ça qu'on va battre euh, on va se battre pour, pour nos valeurs et c'est comme ça qu'on va faire du féminisme euh, de la quatrième vague, un féminisme mmh. fort finalement, c'est le, le féminisme de l'empowerment finalement.
0: Le féminisme il est quand même, euh, enfin, je, je fais ma salle journaliste peut-être il, il se divise aujourd'hui sur cette question notamment euh, cet été on l'a vu avec cette effroyable affaire du Burkini dont on a ouais. fait euh, parler, euh, on a fait les gorges ouais. chaudes pendant des semaines et des semaines
4: euh, je, je t'en prie Kouma. Et C'est vrai que par exemple moi j'ai été amenée à être féministe par rapport aux féministes, aux afroféministes, parce que je me sentais pas représentée par les par les mouvements féministes en France. Et euh, du coup, euh, je pense que c'est vraiment important de d'avoir plusieurs euh, plusieurs pas qu'on n'ait pas qu'une seule idée du féminisme euh, d'une femme blanche par exemple de classe bourgeoise et bourgeoise que ça peut être une femme musulmane, une femme noire, une femme asiatique, une, une femme maghrébine par exemple tomber micro que à, le minutes, à plusieurs visages en fait et c'est important de le préciser parce que sinon il avancera pas
2: mmh. du coup. Non, je, suis, je, je suis vraiment d'accord avec toi mais en fait je pense que cette différence de point de vue elle est aussi compréhensible en fait Bien et c'est pas grave c'est vrai que ce sont des femmes blanches qui ont été élevées dans un, un pays occidental où on leur a dit que le voile était un instrument d'oppression euh, des, des hommes contre les femmes. Donc effectivement, eux ne, elles ne font que, que reproduire ce qu'elles ont appris. Et après, il y a d'autres féministes qui pensent que finalement chacun doit faire ce qu'il veut. Et c'est un peu ça qu'on défend, nous, mmh. mais euh, on va aussi respecter leur point de vue à elle. C'est
0: vrai que dans les Glorieuses, moi je suis abonnée depuis le tout début de, de la newsletter, je trouve que vous, vous arrivez à tenir ce qui semble intenable aujourd'hui, une position très médiane, euh, très englobante en fait, et cette espèce de réconciliation des féministes, euh, c'est vrai que tu arrives à l'incarner dans la newsletter.
2: C'est ce que j'essaye de faire, c'est ce que, ce que j'essaye de dire, c'est qu'au final on veut toutes la même chose. On veut euh, les mêmes droits et les mêmes opportunités entre les femmes et les hommes. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, sur certains sujets, bah, on ne va pas être d'accord, mais ce n'est pas très grave si on n'est pas d'accord. Euh, on se bat toutes pour la même chose et donc c'est ça qui nous rapproche. Je suis
1: d'accord avec si ça. Je, je crois que c'est le plus important en fait et, euh, et finalement euh, de, de voir qu'il qu y a une palette d'avis, euh, mais toutes mais toutes Enfin, des, des femmes qui sont toutes engagées pour la même chose pour la protection des femmes en fait et pour le pour le pour oui, pour respecter leurs droits et et, et ça, ça c'est ce qui permet justement de représenter donc le, le panel dont tu parlais et au final effectivement oui euh, serrons-nous les coudes euh, continuons à défendre la femme qu'importe nos qu'on soit en burkini ou en topless quoi <rire> voilà
4: après euh, je comprends mais après c'est sûr que ça peut-être dur pour une femme par exemple voilée une femme musulmane, tout court, euh, de, de défendre, par exemple, le féminisme avec une, une personne qui est, qui est contre euh, le voile, par exemple. Vous voyez, c'est assez dur d'être... Euh, alors que, parce que pour une femme voilée, le voile, ça fait partie intégrante d'elle. De, donc, euh, c'est sûr que le, ras le rassemblement de toutes les féministes, euh, c'est assez dur, quoi.
0: Oui, c'est pas, pas gagné. C'est peut-être aussi une, une question de... de de connaissances, c'est ce que disait un peu Rebecca, ouais. si, euh, si on laissait plus souvent la parole aux femmes portant le voile euh, pour, des, pour expliquer leur choix, expliquer la démarche qu'il y a derrière, peut-être qu'on se libérerait d'un certain nombre
1: de préjugés ouais, de je pense. Ouais. Ouais. Ouais, vrai. Ça, ça, ça crée l'information aussi, ça permet... Euh... Le rôle des médias.
0: Mmh. Exactement. Mmh. Alors, je vais vous poser une question impossible. Euh, c'est quel est pour vous aujourd'hui le principal combat féministe à mener Quelle est la cause qui vous ferait... Euh, Descendre dans la rue, euh, prendre les armes, marcher sur l'Elysée. En France En France ou dans le monde.
2: Hein. Tu veux dire une liberté qu'on nous enlèverait ouais. ou euh, quelque chose pour lequel on se battrait la, la première oui. mesure
0: que tu prendrais si tu étais président de la République euh,
2: <rire> Pour aider les femmes. Ben, ce serait honnêtement, c'est hyper simple, légaliser la, la, la congélation de vos sites. Et, euh, clairement, je pense que ça peut aider énormément de femmes.
0: Alors, explique un peu pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ce.
2: Alors, qu'est-ce le... qu que la congélation d'ovocytes C'est. Euh, on, on prend. Euh, comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça on, 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 on extrait on prélève, des ouais. ovocytes. Voilà, on prélève des ovocytes qu'on congèle. Euh, et en fait, ça permet euh, aux femmes de ne pas se soucier euh, de leur fécondité, donc ne pas forcément commencer à penser à faire des enfants à 23-24 ans et de se dire ok, avant mes 35-36 ans je sais, je sais pas quel est l'âge exact mais il faut que je fasse mon premier enfant parce que ma gynéco me dit qu'il faut que je fasse un enfant ce qui est mon cas, hein. ma gynéco à chaque fois que je la vois elle me dit bon bah c'est pour quand maintenant alors, parce là, que là, ça va être je, le plus, là, la fameuse horloge et, euh, et en fait le fait de congeler euh, ces ovaires qui coûte coûtent rien du tout hein. ça coûte ouais. euh, 500 euros à le faire euh, en Espagne c'est et... quelque chose qui
0: est légal voilà, dans les pays voisins de la France en Espagne, la Belgique aussi il me semble. oui ouais. la Belgique aussi ouais, ouais. Euh,
2: et, euh, et donc finalement cette congélation d'ovocytes permettrait aux femmes déjà de, de, de ne pas commencer à penser à leur fécondité aussi jeune et au fait qu'un jour elles vont procréer et euh, elles vont euh, finalement, quand elles auront cet âge-là, plutôt davantage penser euh, à leur projet professionnel, euh, plutôt penser euh, à d'autres activités que, que celles ci Donc je pense que c'est ce, un combat que, que, que je mènerai. Et je sais que j'ai une amie journaliste qui a posé la question à Laurence Rossignol et euh, qui lui a répondu. Ah non mais pas du tout, on n'en est pas là, <rire> n'y pensons même pas, ouais. ça ne sert à rien. Alors que finalement euh, aux états unis toutes les jeunes filles qui sont dans les grandes universités, alors elles dépensent plutôt 5000 dollars, voire 10 000 dollars pour le faire, c'est beaucoup plus cher qu'en qu qu Europe et, euh, et elles n'hésitent pas à le faire parce que juste ça permet d'enlever quelque chose de l'esprit pendant quelques années. Je ne dis pas que tout le monde va utiliser ses ovocytes congelés, et je ne pense même pas que dans les faits ce soit le cas. Mais je pense juste que finalement elles... c'est une notion de choix, quoi. Ça, ça libère la... une pression, ça une, libère pression. une pression ouais. la pression
0: reproductrice doit euh, euh, en fait, être souvent réduite à notre utérus C'est hein. <rire> le coup, plus petit dénominateur commun <rire> entre
2: nous toutes exactement, <rire> c'est ça Qu'est-ce que tu répondrais à cette
0: question? Et, effectivement. Effectivement.
1: Écoute, Je suis justement en train de réfléchir, c'est une question extrêmement difficile, puisqu'il y a tellement de choses encore à faire, malheureusement Merci. <laughs> Que je, que je ne sais pas. <rire> Il y a du boulot. Je vais encore, encore, ouais, je vais encore, euh, encore me, me poser la question, peut-être pendant la réponse de. Alors, on, a été, dire... on a été rejoint
0: par Wissal, donc, qui appartient au collectif euh, féministe contre le cyberharcèlement. Euh, bienvenue. Merci. Alors, j'étais en train de demander aux filles quelle est la première mesure que tu prendrais pour les femmes si tu avais demain euh, le pouvoir entre les mains euh, Étudier l'histoire coloniale dans
5: les écoles dès le plus jeune âge, dès. Euh, pff... Le c... Enfin, dès l'école primaire, peut-être pas le CP, puisque le programme d'histoire, c'est pas trop ça. Étudier l'histoire coloniale pour comprendre déjà la légitimité des présences euh, des minorités euh, racisées en France ça permettrait euh, euh, déjà de réduire considérablement tous euh, les arguments du type euh, qu'est-ce qu'ils font là, euh, couper l'herbe sous le pied de tous les euh, de, de toute la, la discussion sur la légitimité du voile notamment. Je pense qu'en tant que féministe intersectionnelle, ça aiderait clairement tout le monde et ça ça fera avancer la, le, le slimy
0: en fait. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure en fait, ça par manque d'information, par manque de connaissances et d'ouverture que les que les préjugés continuent de se, de se perpétrer
5: C'est aussi parce que clairement il y a une position privilégiée que, enfin, on pourrait attendre que des féministes traditionnelles, des féministes blanches qui subissent l'oppression euh, genrée euh, soient euh, plus à même à comprendre ce qui se passe pour des oppressions où elles sont pour le coup cette fois dominantes. Mais en fait, au final, on se rend compte que plus on est privilégié, euh, moins on est capable de voir ce que les autres vivent. Et quand on est privilégié, on a tendance à, à moins d'être déconstruit, de subir un espèce de choc, euh, à, à vouloir en fait conserver ce privilège. Je me rappelle d'une expérience qui avait été faite. Euh, C'était des gens qui jouaient au Monopoly. En fait, à, des, à certaines personnes, au début, on leur avait donné, donné beaucoup d'argent, la possibilité de ne pas aller en prison au début. Donc, en fait, des privilèges qui sont très, très concrets et qu'on a explicité dès le début. Et en fait, à la fin, lorsque ces gens-là gagnaient, ils finissaient souvent par gagner, on leur demandait euh, « Comment expliques-tu ta victoire ?» Ils disaient « Parce que j'ai bien joué, en fait. » Alors que, si à l'échelle d'une vie, ça se fait dans un système où, clairement, on ne nomme ni le privilège blanc, ni le privilège masculin, ni le privilège de classe, ni le privilège de gens, etc., etc., euh, c'est encore plus compliqué en fait, on est encore moins amené à se questionner là-dessus.
0: Et pour toi c'est quelque chose qui joue vraiment sur l'éducation, sur l'école oui, je, je
5: pense que clairement, autant euh, si à l'école, sachant que l'école c'est la deuxième instance de socialisation, euh, en France, l'école républicaine, ça reste quand même l'endroit où euh, beaucoup d'entre nous sauto où, euh, on apprend notamment tout ce qui est en termes de représentation. On va lire des livres où, oui, clairement, il n'y a pas de, 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 personnages racisés. On grandit, moi, personnellement. Il y a une représentation, absolument. Exactement, oui, de oui, représentation. Oui, oui, oui. Avec des fois des conseils d'orientation qui nous disent, mais, enfin, qu'est-ce que t'ambitionnes là? Enfin, si on se pose, c'est pas pour toi. Pourquoi tu, tu, fais pas des études courtes, un petit CAP et ça sera réglé? Ce genre de choses. Donc, ouais, je pense que l'école joue un rôle énorme, euh, à l'heure actuelle en France et que, pour le coup, l'étude, avec un prisme différent, un presse qui ne soit pas pour le coup euh, centré
0: serait extrêmement pertinent. Mmh. Clairement <rire> euh, On en parle ou on n'en parle pas des présidentielles de, de 2017 des discours euh, très rances euh, qui sont en train d'émerger euh, partout en France euh, On en parle Rebecca <rire> qui me <rire> regarde avec un air genre, affolé, Non. Non <rire>
2: Euh, je pense qu'on va, on va vivre une campagne présidentielle vraiment déprimante mmh. je pense qu'on va parler beaucoup de terrorisme beaucoup d'immigration beaucoup de euh, les étrangers dehors et euh, les gaulois ici euh, c'est déprimant enfin, c'est juste le, le début est déprimant et en fait euh, ce qu'il faut qu'on réfléchisse toutes euh, autour de cette table euh, c'est comment faire en sorte que les femmes ne passent pas à la trappe une fois de plus mmh. pendant la campagne présidentielle. Parce que finalement, il y a plein de sujets qui ont été au cœur des présidentielles. Bah, L'immigration, le terrorisme, j'en ai parlé, mais il y a eu aussi l'écologie euh, qui a été euh, amenée euh, assez intelligemment d'ailleurs par Nicolas Hulot, qui en a fait vraiment un ouais. sujet euh, de campagne. Il me semble que c'était il y, y a deux campagnes déjà. Et, euh, et en fait, euh, nous, en tout cas le, les Glorieuses, on fait quand même des actions politiques, donc on va quand même faire une action politique euh, pour la présidentielle et on est en train de, de lancer un, un mouvement qui s'appelle 3%. Alors pourquoi 3% Parce qu'en en fait, on est 53% d'électrices en France. Et donc ces 3% représentent le fait que les femmes ont la majorité absolue et elles peuvent choisir le candidat qu'elles veulent. Et finalement, ce ne jamais réalisé. C'est incroyable. Et euh, et donc en donc fait, ça va se
0: manifester comment Par euh, des rencontres, des séminaires des...
2: Exactement, des rencontres, des séminaires et euh, on est en train, enfin on a terminé, mais on, on va le mettre en ligne un peu après les, les primaires de droite. Euh, un site internet où on va pouvoir avoir accès à toutes les informations sur les candidats avec ce qu'ils ont fait fait avant euh, dans leur mandat précédent pour ou contre les femmes, ce qu'ils proposent dans leur programme pour les femmes et ce qu'ils disent dans les médias sur les femmes. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment d'avoir une approche euh, ludique euh, qui intègre vraiment tous les féminismes euh, et, et j'invite vraiment toutes les organisations féministes à, à, à nous rejoindre et à être partenaires de ce projet même si on n'est pas toutes d'accord sur, euh, sur tous les sujets l'idée c'est qu'au moins on devienne une force politique parce qu'en fait c'est pas, pas qu'on devienne une force politique, on, on est, est une force, force politique ces 3% représentent le fait qu'on peut décider d'absolument tout ce qu'on veut mmh. Donc c'est quand même le moment que, euh, qui s'intéresse à nous, non <rire>
0: Euh, oui, ça, l'élection à venir, l'ambiance actuelle parmi les candidats Moi, ce qui m'avait. Euh, il y a quelques temps, il y avait une chaîne, il me semble que c'était La 3 qui
5: parlait sur. Enfin, qui demandait à ce que des jeunes parlent du fait que, voilà, à l'heure actuelle, les adolescents ne sont pas trop concernés. Ce que moi, j'ai constaté dans mon entourage et au sein du collectif, c'est que, pour le coup, on est toutes politiquement déconstruites, on, a toutes, on est toutes engagées, on a tous des combats, mais.
0: Euh, vous avez toutes à peu près 20 ans, je le rappelle, pour Oui, ceux oui qui nous ont 20, 25 ans. Encore étudiante, vous êtes pas encore dans la vie active. Mais,
5: mais euh, on a des connaissances institutionnelles. Pour le coup, on sait comment l'appareil politique marche. Euh, ah oui, on est très très, très cultivée
0: toutes. Hein, je le précise. <rire>
5: C'est gentil, merci. Euh, mais pourtant, on ne se sent absolument pas concerné, en fait. Et euh, pendant un moment, j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de comprendre déjà comment ça se fait que euh, depuis le temps où il y a une présence immigrée en France, depuis le temps on est présent sur la scène médiatique, la scène politique, on rappelle que pendant un moment, les Maghrébins étaient hyper présents en politique en France, notamment dans tout ce qui était syndicats, euh, parti de gauche, ce genre de choses. À l'époque où le communisme, c'était un peu, un peu plus fashion. Et... Euh, <rire> Et que pour autant, on n'est pas jamais un, un stade, et qu'en plus de ça, euh, toute cette vie politique nous paraisse hyper inaccessible. Moi, je pensais que c'était du fait que voilà, on avait un accès à l'éducation qui était hyper limité, qu'au bout d'un moment, euh, on faisait des études plus courtes, donc du coup, ça ne concernait pas. Mais en fait, autour de moi, j'ai plein d'amis qui font des doctorats, ce genre de choses, et qui me disent « je ne sais pas pour qui voter ». Euh, en plus de ça, j'ai l'impression que, en fait, il n'y a pas un, il euh, n'y a pas un candidat qui pose pas, euh, enfin, qui ne sort pas un propos problématique à un moment ou à un autre. Il y a des choses comme, par exemple, l'instrumentalisation de tout ce qui est euh, terrorisme, problème au Moyen-Orient, voile islamique. Ça nous concerne directement, clairement. Euh, qu'on soit euh, issu de la diaspora nord-africaine, euh, du Moyen-Orient, qu'on soit musulmane, ce genre de choses, ça nous concerne directement. À aucun moment, on sait comment on se positionner. Au final, on est assez dégoûté. On a, et on comprend que c'est un énième option valable. Exactement, non seulement qu'il n'y a aucune option valable et que c'est un énième ressort d'oppression en fait euh, le fait qu'on enfin, ne sache pas que faire en choisissant la peste et le choléra et, euh, et que tout se vale plus, plus ou moins, tu vois, on se dit dans, enfin, dans, dans le pire des cas, qu'est-ce qui va se passer et on se rend compte que toutes les options se valent,
1: se valent plus. Il y a toujours cette problématique du, du vote blanc qui n'est pas comptabilisé et du coup euh, oui. qui nous permet pas du tout de, 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 de montrer notre mécontentement. Exactement. Et moi, je, je, je suis évidemment pour le, à la base le droit de vote. On, on s'est battu pour l'avoir en bordel, mais à un moment, moi, je ne peux plus. Enfin, je ne peux plus me déplacer en mairie, en, en mairie ouais. pour aller voter. Pour qui, pourquoi, en fait Exactement. Et quand on n'est pas représenté, quand on n'est pas d'accord avec le gouvernement, qu'est-ce qui nous reste Mais c'est un problème. Euh,
5: avant d'adresser euh, tout ce qui est abstention, je pense qu'il faudrait vraiment adresser l'inadéquation des, des, des discours qui, qui, qui sont à disposition, parce qu'on sait je très bien quoi. que clairement les gens s'intéressent à la politique, les gens, enfin, euh, c'est évident. Ce que, que jamais. C'est évident. Et pour autant, les gens ne, ne votent pas. Donc, je pense qu'il serait nécessaire de se, de se questionner non pas là-dessus et pas sur le pourquoi les gens de 18-20 ans ne, ne votent pas, tu vois.
0: Je suis d'accord. Il y a une représentation aussi des femmes qui est complètement minime. On en est à combien de candidates déclarées Une, deux
2: Trois, euh... je crois. Trois ouais, ou quatre. Ça.
0: ça changerait quelque chose, vous croyez, s'il y avait plus de femmes qui accédaient à ces postes politiques
2: ah bah clairement, mais là je pense qu'on est vraiment dans, dans le syndrome de la schtroumpfette quoi. C euh, <rire> non mais c'est ça, euh, on va mettre 3-4 femmes et euh, 25 qui hommes, qui remplissent les quotas il y en a qui ne voilà, le font <rire> pas et qui préfèrent payer. Donc autant par exemple que cet argent, je ne sais plus où est-ce que j'ai entendu cette proposition que je trouve brillante, euh, le ce que les partis euh, payent en amende euh, parce parce qu'ils ne
0: respectent pas. pas la parité sur voilà. la liste électorale.
2: irait directement à des organisations qui se battent Évidemment. pour la parité en politique ou ailleurs. Quoi. Ça, ça paraît ça évident. Ça paraît limpide. Mais pas encore. Bah ouais. Trop, trop facile. Mais euh, <rire> voilà. Après, euh, la plus de femmes au pouvoir, effectivement. Mais après, il faut voir quelles femmes. Exactement. Euh, Par exemple, merci. Euh, <rire>
5: Euh, ah. les, les femmes en politique non je parle pas, a je a pas de la a France euh, exactement accompagnée d'une moue un peu boudeuse <rire> <rire> oui. euh, c'est pas, pas le cas de la France quoique mais en général les femmes qu'on a en politique qui sont investies en France elles ont un devoir de en fait elles doivent un peu se dédouaner du je suis une femme et encore plus quand c'est des femmes racisées je veux pas, euh, je veux pas citer de noms parce qu'on n'est pas là pour ça mais clairement les ministres d'origine maghrébine qu'on a eu récemment étaient toujours dans cette espèce de surenchérissement, certes je suis une femme certes je suis racisée mais je suis pas là pour pour euh, servir mon groupe ethnique, ni, ouais. euh, ni, ma, tout, ni toutes les femmes qui sont derrière moi. Donc, elles incarnent une sorte d'idéal d'intégration. Exactement, ça que et, et c'est un peu le côté... Euh, euh, on te laisse rentrer, voilà, tu as ta place parce qu'il faut bien remplir les quotas, parce qu'il faut bien remplir la chaise de la femme racisée, mais ferme la porte derrière toi, tu vois. Mm. C'est extrêmement pénible et c'est extrêmement frustrant. À chaque fois qu'il y a des élections, qu'une nouvelle ministre est nommée, on se dit « Ah, cool, peut-être que ça va avancer. » Et au final on se rend compte que déjà le traitement médiatique autour de la personne est hyper gênante. Euh, moi, je pense à Najed Vallo-Belkacem qui a énormément subi. Et euh, suite à ça, les, les décisions prises par cette, euh, fin, par cette ministre, du fait notamment de, du traitement médiatique, fait qu'elle fait, fait que dalle au final. Tu vois enfin, elle ne fait pas grand-chose. Elle fait beaucoup moins que ce qu'on
0: pourrait attendre d'elle. Mmh. Ouais. Tiffany, qu'est-ce que tu penses de la représentation des femmes
1: en politique tu, tu... Bah, On l'a dit, on est très peu représentés, Effectivement, c'est un, un vrai problème aujourd'hui. Et, et, et le choix des les, les femmes qui sont en politique aujourd'hui sont effectivement là pour représenter un quota. Et c'est un problème, oui, c'est sûr. Est-ce que, est que la clé, ce ne serait pas euh, la culture Je voulais vous poser une question, euh, puis j'aimerais de
0: la poser parce qu'elle est trop glauque euh, sur notre période très sombre qu'on est en train de vivre, euh, voilà, entre euh, la montée des populismes euh, aussi bien aux états unis qu'en Europe, euh, la, la menace terroriste, la crise économique, etc. Donc euh, bref, parlons d'autre chose. Euh, Est-ce que ce n'est pas par la culture, justement, que la, les femmes euh, aussi peuvent euh, euh, imposer une, 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 un message, une façon de, de voir le monde, euh, proposer quelque chose par la musique, l'art, la littérature
1: Pour le coup, euh, qu'on peut faire... Enfin, nous, en tout cas, c'est complètement, complètement le propos de pitch. En tout cas, c'est sûr, c'est un, une vraie, une vraie façon de s'exprimer et, et on parlait de, de, de façon positive et de, et, et je pense que c'est l'art est parfait pour ça, quoi. La parfaite tribune pour pour dénoncer.
2: De manière plus pragmatique, euh, je trouve que effectivement, tout ce qui est culture populaire joue énormément sur les sur les mentalités. Euh, je sais plus où est-ce que j'avais lu cet article. qui disait que le fait que euh, dans 24 heures chrono, ce soit un président noir, ça a beaucoup influencé le fait que Barack Obama puisse être élu, non pas euh, entre les démocrates et les républicains, mais au sein même des républicains. Parce que finalement, ouais. il était admis dans les mentalités que c'était possible d'avoir un, un, un président noir. Président hein. noir absolument. Et ouais. puis, je pense que c'est la même chose pour les femmes. Je pense que l'émergence de séries... Pour moi ma préférée, c'est Vip. Ouais,
0: elle est de, pas très de, bien. De, ouais. génial.
2: Qui est du coup une série avec euh, Julia Louis-Dreyfus.
0: Qui est donc la vice-présidente des états unis
2: Exactement. D'où le Vip. Et, le VIP. Euh, et puis qui va, qui va évoluer dans ses fonctions. Euh, je pense que ça influence énormément ce qu'on pense. Et en fait, pas que ça influence, mais ça normalise en tout cas certaines situations. Effectivement, toute notre vie, on a eu euh, des hommes blancs euh, à la tête de notre pays. Mais le fait de le voir dans la culture populaire fait que on accepte assez facilement d'avoir d'autres visages qui mmh. nous représentent. On revient à la,
0: à la représentation dont tu parlais tout à l'heure, et oui, qui est tellement euh, essentielle. Mmh. Si on terminait, parce qu'on va bientôt devoir se séparer malheureusement, par une petite recommandation culturelle. Hein, si vous aviez envie de glisser à nos auditeurs euh, un livre, un mmh. film, un album, une expo, un podcast, quelque chose euh, à écouter, à lire, pour se nourrir, pour réfléchir qui est inspiré. Mmh. Mmh.
5: Il y en a tellement. Euh, je pense que, enfin, ce que, ce que j'avais décidé de faire quand j'ai fait un espèce de revirement dans mes études, c'était de jeter tous les auteurs hommes et blancs de ma, de ma bibliothèque. J'adore, tellement ouais. radical. Non mais vraiment, non, excusez-moi, de dieu, c'est pas si rock'n'roll que ça, mais bon. Euh, précarité étudiante, hein. Et euh, pour le coup, ce qui m'avait le plus aidé, c'était vraiment de sortir, euh, de, de lire des auteurs femmes mmh. et racisées. Ouais. Euh, celle que j'ai vraiment préférée c'était Maya Angelou ouais. euh, je sais pourquoi Chante l'oiseau cage c'était un roman qui pour le coup m'avait bouleversée parce que ça aborde des thèmes hyper différents comme notamment la représentation le colorisme, les agressions sexuelles c'était la première fois que je lisais euh, comment une, une femme noire qui avait été victime de viol faisait pour s'en sortir parce que d'habitude j'avais été nourrie par Virginie Despentes jusque là ouais donc pour le coup tous les tous les romans avec des références vraiment différentes et un personnage qui soit une femme noire qui ne répondent pas à tous les critères euh, les critères de respectabilité entre guillemets, faut savoir que par la suite elle a été travailleuse du sexe notamment, qu'elle s'est battue auprès de Malcolm X et Martin Luther King, que bref, c'est c'est une grande grande femme, c'était le roman que j'avais j'avais le plus aimé et sinon Frida Kahlo qu'on ouais. euh, qu aime beaucoup dans le collectif, déjà parce qu'elle euh, elle a un mono sourcil. On est nombreux à avoir des mono <rire> Non, mais, mais c'est important. Euh, que en matière de validité, elle nous a permis. Enfin, elle a un peu pavé la voie à toutes celles qui voulaient combiner féminité, vie sexuelle et, et euh, problème absolument. Ouais. Euh, que c'est une artiste incroyable, qu'elle bisex... enfin, qu est bisexuelle et que c'était l'une des premières femmes à, euh, à en parler, qu'en plus son animal de compagnie c'était un singe. Donc c'est vraiment euh, un personnage très très rock'n'roll et qui mérite qu'on qu se penche sur son nom. Elle œuvre. était intersectionnelle avant que le
0: mot existe en mm -hmm, fait. Absolument, absolument. Mm -hmm. Rebecca, une recommandation
2: culturelle euh, bon, je pense à deux recommandations le premier c'est un, un bouquin de euh, que vous avez probablement toutes lu autour de la table qui est euh, le, le livre de Shimamanda Ngozi Adishi qui est une Bien auteure nigériane qui a écrit Americana qui est euh, un bouquin qui est hallucinant euh, donc, qui raconte, euh, c'est un peu sa propre histoire d'ailleurs, euh, où elle raconte qu'elle est allée aux États-Unis pour étudier. Et en fait, euh, c'est le moment où elle a découvert qu'elle était noire, parce que finalement, jusqu'à présent, elle vivait dans une société noire, donc c'était pas quelque chose auquel, euh, dont elle avait conscience. Et là, elle se retrouve dans une société de blancs en étant noire. Et aussi qu'elle était une femme. Paradoxalement, c'était elle a découvert qu'elle était une femme, euh, enfin pas paradoxalement d'ailleurs, mais en tout cas, elle l'a découvert euh, dans sa vingtaine aux états unis euh, avec des, des événements qui, qui lui sont arrivés. Et je trouve que c'est vraiment le plus beau bouquin de ces trois, quatre dernières années. C'est la description de l'éveil d'une conscience. Mmh. En fait. Exactement. Je, je l'ai vraiment trouvé très, très beau. Mmh. Et après, d'un ton plus léger, c'est plutôt pour les anglophones, c'est un podcast euh, qui est fait par... Euh, deux jeunes femmes, euh, dont l'une s'appelle Jessica Williams, qui, qui était euh, au Daily Show, qui l'a quitté qui s'appelle Two Dope Queens, euh, qui est le podcast le plus drôle que j'ai écouté euh, ces derniers temps. Je pense que c'est vraiment mon numéro un. <rire> c'est génial. Mais elles invitent, euh, elles sont deux à le faire. Euh, L'autre est, j'ai oublié son nom malheureusement, mais elle est euh, scénariste. Et elles invitent à chaque fois des comédiens qui sont... Ni, ni... Enfin, en tout cas, qui ne sont pas des hommes blancs. Donc, ça peut être, euh, peu importe euh, qui ils peuvent mm -hmm. être d'ailleurs, mais ils ne doivent pas rentrer dans, dans cette catégorie. Mais là, le dernier podcast, ils ont quand même euh, bravé cette, euh, cette interdiction en inventant John Stewart. ça va C'est ça <rire> ça va. Va. très très drôle, quoi. C'est vraiment, je vous le conseille. Tiffany, une recommandation
1: bah Pour garder un lien avec la musique, puisque ouais. c'est notre lien pour euh, Pitch, je dirais, Riot Girl. Ouais. Le reportage Arte euh, sur le groupe, et, euh, voilà, qui est aussi rock que féministe. donc euh, J'invite vraiment à voir, à voir ce reportage. Ouais, voilà. Qui te ressemble un peu d'ailleurs. Okay, ouais. <rire> Allez. Partons
0: Je voulais remercier toutes, toutes ces, ces nanas formidables qui sont venues parler au micro de Radio Gangster aujourd'hui. Donc, Rebecca, Amsalem de la, de la, de la newsletter Les Glorieuses, euh, Johanna, ah ouais. Wissal et Kumba qui étaient là pour le collectif contre le cyber, le collectif féministe contre le cyberharcèlement. Tiffany Din du magazine Pitch. Merci à toutes les filles. Merci aussi beaucoup à Xavier Falto qui est à la réalisation et à l'habillage sonore de l'émission. Merci beaucoup. Euh, venez au consulat, c'est un endroit merveilleux. Merci au consulat de m'avoir reçu aussi pour cette émission que j'ai adoré faire et... Euh et à tous, merci, Laura. merci, merci à vous les filles, salut aimé. Merci d'avoir écouté cet épisode bonus de La Poudre, merci à Johanna, Kumba, Wissal, Rebecca et Tiffanyana d'être venues faire parler La Poudre avec moi, merci au Consulat d'avoir abrité notre conversation et merci du fond du cœur à Lionel Ben Sémoun. A plus